Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Normen har levd i oljerus i mer än 50 år. Men nu vill lungdomen skru igen krana och oljeprisen har fallt. Får vi en ny oljesmäll och vad betyder det i så fall för dig? Olje är er tema i denna episoden av Finansredaktionen som lages av oss i dagens näringsliv. Jag heter Jan Johannesson och är er innehållschef. Jag heter Terje Eriksstad är er kommentator i DN. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Oljeprisen slår jo som kjent rett inn på utviklingen i norsk økonomi. Oljeprisen har falt de siste månedene, og samtidig er det mørke skyer over verdensøkonomien. Det sies jo at ingen noen gang har klart å forutse utviklingen i oljeprisen, men hvis noen skal klare det, så er det vel deg, Terje. Jo, takk for det, takk for det. Da begynner vi med det. Voldsomme forventninger her, da. Jeg skal ikke spå oljeprisen, men jeg kan kanskje prøve å si noe fornuftig om vad som påvirker oljeprisen. Det er jo riktig som du sier at den har falt. Den var uppe i 75 dollar fatet i april og ligger på rundt 60 dollar i snakkende stund. I fjor høst så falt den fra 86 i oktober ned til 50 i december, så det kan komme store utslag, og det er jo det vi har sett i historisk också att det kan komma väldigt bra skift i i oljeprisen. vi vi fick ju en oljesmäll i 2014 och då falt ju prisen från 115 till under 30 dollar på det laveste. Och grundat att vi fick det oljeprisfallet var att USA började att öka oljeproduktion dramatisk. Så det har skett en, en ett fundamentalt skifte i oljemarknaden i världen. USA är er nå världens störste oljeproducent, har passerat både Ryssland och eh, Saudiarabien. Och i USA är er det dessa så kallade eh, skiföroljeproducenterna som producerar och de är er, där är er det många små sällskaper som reagerar på prisen och som kan öka produktionen ganska rast, men också ta den ned väldigt rast så att det er blitt et helt nytt uh, oljemarked på tilbudssiden. Så det er veldig sånn, uh, uh, det som tidligere var, uh, var uh, et oljemarked hvor Saudi-Arabien bestemte veldig mye, er nå blitt et marked uh, hvor de amerikanske produsentene bestemmer veldig mye, og vad de gör det vet vi egentlig veldig lite om. For Norge står vel for något sånt som 2% av verdens oljeproduktion. Ja, er, Hvor viktig er vi i oljemarkedet? Jo, men vi er viktig på marginalen, fordi vi i år så, så 
startar vi upp ett nytt gigantfält som faktiskt har er blivit framskyndat produktionsstarten Johan Sverdrup fase 1 och det starter då i mitten av oktober och det vill faktiskt ha utslag på balansen i i världsmarknaden och där kommer in på den andra sidan alltså hvis eh faller kraftigt på grund av en global nedgångsperiode och vi kommer in i oljemarknaden med ett nytt fält så kan det vara med på vippe prisen ganska betydligt ned uh, fordi at uh, hvis etterspørselen stopper upp og tilbudet ikke reguleres, så reagerer prisen voldsomt for att kunne balansere dette markedet. Da. La oss snakke litt om børsen, Thor. Olje- og riggaksjer utgjør vel noe sånt som nästan en fjerdedel av hovedindeksen på Oslo Børs. Hvordan vil disse selskapene utvikle sig der fremover? Ja, där som oljeprisen faller så vill det gå dåligt med de sällskapen. Det är er väldigt kort och grejt. Du fick det lätta spåmansfrågan. Heldigris. Ja, därför att det og det har vi också sett igen som Terje nämnde oljeprisen alltså för för ett år sedan september i fjor så stod oljeprisen 85 och nu sliter de att hålla sig över 60. Och det ser vi ju han som Equinor är ju ett rendyrket uppströmsällskap och väldigt avhängig av oljeprisen så Equinor svinger med den och Equinor aktien har varit svag så är er det också intressant att den faktiskt också har gjort det svagare än sammanlängbara uppströmsällskap och det kan det säkert vara flera olika grunder till. Och så har du andra sällskap som AKBP som också är er ett rendyrket uppströmsällskapen som har varit en helt fantastisk växt på grund av någon ganska djärva och småfräcka uppköp svåra uppköp som har gett en kraftig ökning i i värdesättelsen av detta rökke dominerade sällskapet och det är er de uppströmsällskapen och så har du alla de andra sektorerna rigg för exempel har varit en ren katastrofe sidri sällskapet Fredriksen har fallt över 70 procent. och huvudgrunden det är er Det blir eh, lätt mindre. Oljeselskapene strammer in på investeringene. Dette med kontantstrøm har blitt viktig i kapitaldisiplin. Og, og Sidri, som badrer et hav av gjeld, det er, det er, svinger det veldig på egenkapitalen. Samme med Bård Drilling, de har ikke så mye gjeld, men de, de utsettes jo for det samme, selv om de er mer innenfor sånne jack-upper. Da. Og så er det jo den aller svakeste sektoren av alle, seismikk, helt skrekkende scenario. De er den første i verdikjeden, ikke? så man må ut og skyte seismikk for å finne oljen, og se på PGS som handler til 10 kroner. Ikke? Det er jo ja, veldig, de må være en veldig ubehagelig situation. de har også veldig mye gjeld. Lavere oljepris fører jo ja, til høyere arbeidsledighet, lavere lønner, lavere forbruk. Det får ringvirkninger for um, hele den norske økonomien. Men hvor dramatisk kan det bli? Ja, det så vi jo for så vidt da prisen begynte å falle i 2014, og, og vi fick fire år med fall i investeringene på norsk sokkel. Det slår jo eh, først og fremst dramatisk ut for eh, vestlandsfylkene, som jo har den industrien som er mest olje- og gasseksponert. Eh, 
Så det blev jo en, en kanske mest en regional krise. Eh, nu är er vi jo heldige i Norge i den forstand att vi har en eh, en stat som har på grund av oljen oljerusen i 50 år har gått med pengar som kan bidra til att stabilisera ekonomin när det går dåligt i en sektor som i oljesektorn. Eh, så jag vil ikke se si att Det ligger an til å bli noen sånn superkatastrofe hvis oljeprisen skulle falle igen, Men det er helt klart at de bransjene som blev rammet den gangen, de får en smell igen denne gang. Og som du sa, eh, Oslo Børs er en fjerdedel direkte energi, olje og gas. Men så er det jo indirekte, for eksempel finansinstitutioner som har finansiert bedrifter som som eh, jobber i den sektorn, hvis de har mye gjeld, og det har vi, så vi jo at det var en del som hade under den forrige nedturen, så kan det også føre til banktat, så at det kan jo smitte over på andra sektorer på Oslo Børs også. Og det er jo ganske tankevekkende at Norge må være det eneste land i hele verden som, hvor det altså krangler makroøkonomene, krangler om, liksom, om renta skal settes opp eller skal settes ned. Det er jo ikke noe land som vurderer å sette opp renta, annet enn, enn her hjemme. Og det er, jo, er vel nettopp på grund av at vi har en så stark økonomi, og, og en vesentlig årsak er oljeinvesteringer og, og sideeffekter av oljeinvesteringer. Nettopp for eh, Kari Du Andreasen, chefsekonom i Handelsbanken, hun skrev jo hos oss eh, nylig at en, en tett berusende oljetåke ligger over Norge. Eh, hun er jo blant dem som mener at det er helt på tryne at eh, Norges Bank eh, varsler rentevinger, når, som du sier, Thor, eh, verden ellers er preget av dysterhet og, og alt peker mot lavere renter. Mm-hmm. Så hvordan utvikler renta sig her i Norge da? Ja, men jeg tror, jeg tror hennes gode kronik da treffer spikeren på hodet at det er en form for oljetåke hvor det ser veldig bra ut i Norge, men vi, vi er eksponert først og fremst da mot denne investeringsbølgen som har kommet på oljesektoren. Som jeg nevnte, fire år med fall, i oljeinvesteringer och så fick vi en liten uppgång I, I 2018 men i år ligger vi an til en solid uppgång och det är er jo det vi märker i norsk økonomi då att uh, statistisk centralbyrå la torsdag fram prognoser uh, för investeringer i oljesektorn och det viser över 15 % vekst i år nullväxt nästa år och nedgång uh, i 2021 Det betyder att disse den impulsen fra oljeinvesteringene, de det si, fisler ut då. Uh, og dette är er jo förutsatt att det ikke blir någon sån voldsomt oljeprisfall. Hvis det kommer då på på toppen så kan man nog forvente ända mer markant nedgång i oljeinvesteringene. Og då är er det klart att Hvis det, altså med det perspektivet da, så, så mener jo også Statistisk Centralbyrå at rentetoppen er nådd. Så det, nå er det snart bare Norges Bank som, som eh, mener det, men Norges Bank tog jo høyde for at det var mer usikkerhet på siste rentemøte, da, sånn at Vi får vente og se hva centralbanken sier i forbindelse med kommende rentemøte. Da. Ja, og det du nevner med oljeinvesteringer, er jo veldig interessant. Det som skjedde en uka med, med Equinor, som eh, varsler et eh, ganske betydelig, eller svært til, tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Det største aksjer. i norsk historie. Ja, så, det var såpass, ja. ja. 
Det är de ska de ska bruka över fram till 2022 45 miljarder dollar på köpt tillbaka egna aktier och det är er ett väldigt intressant signal nettop i möte med med investeringar för du mente kronor. Ursäkta, kronor. Vad är det man roter runt i dollarekonomier? betydelig belopp på tillbakaköp av egna aktier och de pengarna tas ju då från det som kunde varit investerat och Equinor har ett lite sån blandat rykte när det gäller med investeringar. Vi har hört någon historier om eh, oljesand och skifer, gas och skifer, olje i Nordamerika, investeringar som har varit helt ledig och hvor väldigt flesta är er som att detta kunde inte Equinor nog om och burde aldrig ha investerat i det. Men om vi ser vi alltså att sällskapet har blivit flinkare på det som heter kapitaldisciplin och så många aktieägare är er väldigt upptagna och de har önsket ett större alltså att aktieägarna skulle få en större direkt avkastning som detta alltså kronor ut enten från utbyte eller från tillbakaköp av egna aktier så det är er en intressant trend. Ja, jag bara si, er helt enig med dig. Tillbakaköp av aktier hörs ju liksom tekniskt ut, men det betyder egentligen bara att sällskapet har för mycket pengar eh så att de kan dela pengarna ut till aktionärerna och det gör det vanligtvis i form av ett utbyte, men de kan också köpa egna aktier från aktionärerna och så sletter de aktierna så då blir det färre aktier i i Equinor och så blir överskuddet fördelat på färre aktier och så blir det bättre resultat per aktie och detta liker aktionärerna. Men det berättar också att Equinor som nu har ledet detta gigantiska investeringsfältet Johan Sverdrup investeringen på det ikke ser att de har så stora och gode investeringsmöjligheter heller ikke i grön sektor som i grön energi. De de prövar ju grönvaske sig men men de, de brukar heller pengarna på att dela ut till aktionärerna. Det är er första gången jag hört dig omtala Equinor ikke som Statoil men som Equinor så har det klart att lura dig också du. Och jag sitter på nålen i hela sändningen och jag går rotet till där. Men det var väldigt artigt det här kom in på det för att i august så fick ju Equinor 2,3 miljarder kronor från Enova i statsstödte till att utveckla ett havvindsprojekt som ska leverera elektricitet till någon plattformer. Jeg tror det var veldig smart at de fikk de pengene først, og ikke efter at meldingen kom at Equinor skal gi 45 milliarder kroner tilbake til aksjonærene. Nå må vi heve blikket litt nå på slutten, for det er jo en annen stor utfordring oljeindustrien har også. Det synes jeg var fint beskrevet i en sak vi hadde ganske nylig, hvor vi skrev om en familie i Sandnes, der far var oljeservicegrunder, og datteren på 18, hun skulket, i likhet med mange andre unge, hun skulket skolen for å streike for klima. Og han liksom sukket, er du klar for at det er oljen som setter maten på bordet her i huset, ikke sant? Dette var jo på en måte historien om den norske generasjonsskillet nå. Skille mellom de som har er vokst opp med, med oljen og de som har er vokst opp med internet. Så det at såpass um, mange ungdommer og flertall av de ungdomspolitiske partiene også uh, vil skru igjen oljekrana, uh, hva har det å si for uh, oljeindustrien? Ja, det gjenspeiler jo en uh, global trend at uh, flere og flere uh, mener at vi må bare bort fra den fossile energien så fort som mulig. Og det er ikke bare ungdommer, men også investorer er nå skeptisk til å gi penger til oljeselskaper. 
Jeg møtte Helge Lund som nylig, som er styreleder i, I det store globale oljeselskapet BP. Og det han som styreleder må prøve å få til er å få investorene til å, til å akseptere at BP fortsatt skal producera olje og gass, men samtidig omstille sig til et rent energiselskap. Og det er en krevende balanse, og dette kommer bare til å tilspisse sig, tenker jeg. Og derfor er det Equinor gjorde det. Vi skal heve blikket, men når Equinor liksom pliser aksjonærene, så er det også for å liksom, på något eh befäste sin legitimitet da, som ett energiselskap. Ja, och väldigt intressant då med BP för det, det var ju för 10 år sedan eller något sånt så så det med Beyond Petroleum och det var ja. liksom den den processen i satte igång mm. men nu efter det så ser man att de var ju allt för tidigt ute men ikvant de skönt ju aldrig det den gången hur det bär en. Mm. Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen@dn.nl. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.